0: Hello， 大家好，欢迎来到晚八点读书频道，我是你们的老朋友天泪。昨天我们一起阅读了毕淑敏老师的《非洲三万里》的第24章《清尼罗河瀑布》。大自然是一部洋洋洒洒的宏篇巨制，瀑布是他随手挥就的五言绝句，在这种压缩版的肆虐暴力面前。渺小的你，亲历一种巨大的力量在面前徐徐绽开。好了，今天我们一起来阅读本书的第二十五章《不可思议的岩石教堂十一座》。本章篇幅也比较长，所以我们分为两天来阅读。今天先来阅读本章的上半部分。随着走过的地方渐渐增多，能让我讶异的景色渐渐减少。这一方面是好，我不会再大惊小怪，学会用一种更静和的眼光来看世界。一方面是不好，就像生了后茧的手，不能再感受丝缎的幼滑。埃塞俄比亚的岩石教堂是想象之外的一个存在，它在一瞬间让我抿起双唇，将惊呼强压进喉咙口。岩石教堂，我原以为自己已经知道它是什么模样，这印象来自芬兰首都赫尔辛基。当时北欧人告诉我，这是世界上唯一的岩石教堂。现在我想明白了，说这话的人没有来过拉里贝拉。芬兰的岩石教堂位于首都赫尔辛基市中心的坦佩利岩石广场，广场本身就是一块岩石的下半部，它比旁边的街道高出大约十米。你可以把它想象成一座低矮的小山，或者说它本来就是一块微微隆起的超大石案。当地人说，因为这块巨大的石头高地在城市中央不伦不类地睡着，有碍观瞻。芬兰人本想将它削平或移走，方案总在争议，谁也说服不了谁。这块巨大的石状隆起就在无休止的争吵中安然躺卧。后来，有一对名叫斯欧马拉涅的设计师兄弟突发奇想，跳江出来，宣称可以把这块巨大实体的中部凿空，让它变成一座教堂。他们的建议获得通过，择日动工。先是从岩石的顶部向下开掘。教堂的图形就隐匿在岩石内部，建设旷日持久，到1969年，岩石教堂终于完工，外表完全保持着原生态的样子，只是在岩石一侧修有一扇和岩石同样色调、融为一体的水泥门，这，就是岩石教堂的入口了。走进去，你会沿着隧道状的走廊。钻入岩石内部，走着走着，你就进到了岩石的心脏部位，也就是教堂的正厅。这个能容纳八百人做礼拜和听音乐会的大厅，令人安静放松。仰头望，是一个直径二十多米的淡蓝色铜质圆形拱顶，支撑着它的重量是一百根放射状的梁柱，梁柱之间。都镶嵌着透明的玻璃，采光甚好。我去时正是晴朗秋日的下午，阳光透过穹顶的玻璃幕洒落下来，照在中心区域的圣坛上，神圣感自天而降。教堂内壁保存着未经任何修饰的岩石原貌，靠近顶部的墙体则是用岩石片贴砌而成，它们看似毫无章法。似乎一不当心就可能掉下石屑，不过你大可放心，每一块石头都是精心切割出来，彼此咬合，高度默契。这种原始洞穴般的色调让教堂浑然天成，把参观者的视觉和听觉打回古代，像原始人一样油然而生敬畏之心。天然石里中，水滴从岩缝中渗出。顺着岩壁咕咕流入预先设计好的水道，妥帖排出。整座教堂既古朴又充满了现代感。心想，若孙悟空跳到半空鸟看此地，会觉得它像个外星人造的飞碟吧？本以为富裕而充满想象力的北欧人，已将岩石和教堂结合得无与伦比，倒来塞俄比亚。才知，在八百年前，此地的土著居民已用极其简陋的工具塑造了完美的岩石教堂。向埃塞俄比亚北方的拉利贝拉飞去，银翅之下可见雄伟的埃塞俄比亚高原苍茫如巨像。众多的江河像银色刀锋，切开山岩，充实下面的砂岩和石灰岩层，甚至侵蚀到最古老的岩床。毫不留情地把高原砍削成无数深谷大壑，赭黄色的峰峦，零散的绿地，中部雄伟的山脉，从半空看来，埃塞俄比亚人简直就是居住在非洲最大的山岳峡缝之中。下飞机，满目苍凉，根本看不见城环和建筑，错落长着稀疏林木的荒原。很难想象这里曾诞生过一个强大的帝国，这个帝国建造出世界奇迹。此地原名为洛汗， 1 7 3到一二七零年，统治埃塞俄比亚的扎格王朝建都于此。12世纪时，扎格王朝的第七代国王拉利贝拉降生。当他呱呱落地时，一群蜜蜂围着他的襁褓飞来飞去。怎么也赶不走，拉里贝拉的母亲认准了，那是儿子的未来王权的象征，便给他起名拉里贝拉，意思是王权丰盛。当时的统治者是拉里贝拉的哥哥哈拜，哈拜得知妈妈给这个弟弟起的名字后，心生恨意，想要杀死弟弟，就给他下了毒药。可怜的拉里贝拉大难不死，只昏睡了三天三夜。在迷梦中，拉里贝拉被上帝指引着来到了耶路撒冷朝圣，并得到神谕：“你在埃塞俄比亚造一座新的耶路撒冷城吧，要用一整块岩石建造教堂。”小拉里贝拉奇迹般的醒来，此后又顺利登上了王位。按照上帝的召唤，拉里贝拉国王开始在拉斯塔山北部海拔 2,600 米的岩石高原上选址。他下令全国征召2万人工，花了整整24年的时间，终于在坚硬的高原上凿出了11座岩石教堂。后世的人们将这片岩石教堂群统称为拉里贝拉。所以，当人们说出“拉里贝拉”这个字眼的时候，有可能是指一座城环，有可能是指一个朝代，有可能是指一个国王，有可能是指一系列宗教建筑。我猜，我这样说，你仍然无法想象地下岩石教堂的模样。我在到拉里贝拉之前也看过类似的介绍，但一头雾水。当我真正看到拉里贝拉石教堂群的时候，才觉出介绍文字是隔靴搔痒，言不及义。这也赖不得那些介绍者。岩石教堂的确是一个难以描述的存在。你可以在空中俯瞰岩石教堂，但你不能在地面上眺望它。为什么呢？因为它的顶端和地面是齐平的。也就是说，如果没有人指引，如果你按照对一般建筑物的想象，以为它竖立在大地上，那么，哪怕你来的距岩石教堂几步远的地方，不低头，你也看不到它。也许你会说：“哦，我知道了，它就是个地下宫殿。”不，确，它是个宫殿不错，它位于地下也不错。但它不是平常意义上的地下宫殿，并不像十三陵那样。我们以往所看到的地下宫殿是潜伏在地下，表面有覆土，外表在没有打开地宫之前，看起来基本上是一马平川或隆起的小山丘。拉里贝拉的岩石教堂完全不是这样，它是明挖出来的，从地表可以看到它的全貌。也许有人会说：“哦，知道了。”说句不太礼貌的话，它就像半个地下室。这回对了吧？这个比喻稍稍近了一步，但至少还有两点不大准确：地窖通常是泥土的，岩石教堂是石头，没有人在石头堆里挖个半地下室。第二，地下室的四壁和大地是连在一起的。像个菜窖，而岩石教堂的四壁和其他石壁是断然分开的。或者换个说法，岩石教堂是从石头中剔刻出来的，如玉石或象牙雕刻中的镂空雕。只不过工匠面对的不是把玩于鼓掌中的一小块细腻材质，而是粗力扩大的整座山体。依我向当地人粗略询问。具体工程步骤大致是这样的：首先要寻找合适的山体，它必须是完整的、没有裂缝的巨型岩石，有可能是倾斜的半座山，也有可能就是石质大地。选址完成后，要因地制宜的构思蓝图。这头两步里蕴含着巨大的工作量。既要有万山寻遍、一丝不苟的实力，塔勘，又要有腾云驾雾的奇思妙想。漫长的辛劳和时间，加上不断的脑筋急转弯，才能画好蓝图。之后就是集结工匠，准备开工了。先除去岩石表层的浮土和软石层，然后再选定区域四周凿出十几米深的沟槽。让这块巨大的雕琢物与整个山体脱离。当这个步骤完成后，被隔离出来的山体如同一大块奇硬的岩石蛋糕。接下来就是对巨石进行镂空雕，石头内预留出墙体、屋顶、祭坛、廊柱、门和窗，以及一切将来要在教堂内部呈现的固定物位置。将一切不必要的部分用各种手段精准剔除，这一步骤的关键是要胸有成竹、有条不紊、稳扎稳打的推进。此时，一般人看到的还是一块整的岩石，唯有在设计者眼内，它已具备了未来教堂的所有细节雏形，每一个细部的尺寸都周密计算好，多一分不可，少一分。也不行。工匠们依据指挥的命令，下到已经开凿出的深邃岩石裂缝中，小心翼翼、极其艰难的一掀、一搞一,一凿的开始操作。巨石内没有用途的废料被清除，沿着巷道运出。这些程序说起来并不复杂，但极费人工。劳心劳力，旷日持久。随着工匠们的日夜劳作，教堂的大模样就逐渐从岩石中浮出。之后还要预留好石柱、石壁上精雕细刻，让它成为完美的石头教堂。以我一个外行人的眼光，觉得最难的是开凿教堂的天花板。你想啊，几百平方米的面积。工匠钻进岩石内部，预留好所有的支撑廊柱，然后开始工作，趴着凿，躺着凿，跪着凿，日复一日的凿啊凿，用最简单的工具镐、小斧、弯杆，对抗着坚硬的岩石。随着高度不断攀升，工匠们渐渐能站起来了，但这是另一道艰苦工作的开端。工匠们要一直立着脖子，仰着头，双臂高擎，一凿凿向上击打，无数粉尘石屑洒落，落到脸上、手上、眼睛、鼻孔里，钻入工匠的肺腑。整个环节容不得任何失误，特别是那些预留用来支撑未来教堂穹顶的柱子，万不能误伤。他们完整挺立，才能扛起沉重无比的石头穹顶。如果误伤了柱子的雏形，石头教堂这个庞然大物就会先天不足，伤筋动骨。简言之，这工程就是以微薄的人工，在厚达几十米、重达千百万吨的岩石上绣花，在石头上剪纸，将一切不需要的部分弯曲。留下部分构建成一座座气势恢宏的教堂，宗教信仰产生了不可思议的力量，信徒们用双手完成了感天动地的圣迹。说了这许多建筑史话，还没有进入正题，我是想用这种方式能够让朋友们多了解一点岩石教堂。好吧，闲话少叙，这就亲眼去看看。我所见的第一座岩石教堂名为梅德哈尼阿莱姆，是拉里贝拉岩石教堂群中体积最大的一座。常常就看到地面上支起银灰色的青骨金属装置，像是现代材料搭起的伞骨。当地人说这是联合国出资修建的保护措施。说实话，它对岩石教堂的景观破坏蛮大。有点像一个美女套上了牙箍，修好后还会拆除吗？我问。不会拆除，只会更换新的保护装置。当地人答。我说：“你们是不是还希望看到以前没有被保护起来的原始样貌的教堂呢？”当地人回答：“当然，我们更喜欢古老的样子。可是有什么法子呢？”保护第一。这个教堂的名字翻译过来是“救世主教堂”，是由一块长33米、宽 23.7 米、高 11.5 米的暗红色岩石雕刻而成，共占地782平方米，有五个中殿和一个长方形廊柱大厅。在廊柱大厅里，有28根本身就和岩石基座生而一体的石柱。顶天立地的支撑着原本也是岩石一部分的天花板，廊柱上还有很多精雕细刻的图案，也都是和教堂的整体一并完成的。教堂内部有壁画和一些宗教事物，令人称奇的是，还有很多非洲鼓置放在一旁。我悄声说：“此地也作为其他活动的场所吗？”当地人说：“不。”这里只进行宗教活动。我说：“那这些鼓？”当地人说：“他们是用来代替管风琴的。”我说：“做礼拜的时候，这些鼓会雷响吗？”当地人说：“是的，从岩石中发出的鼓声，经过岩壁的共鸣，非常震撼，气壮山河。用非洲鼓代替管风琴，因地制宜的伟大创造。”非洲鼓是世界上最老、最具代表性的打击乐器。非洲鼓是会说话的，当地人不无自豪地说：“会模仿你们的语言。”我很惊讶，它的节奏就是非洲人都懂的语言，有一些固定的信号，只要手鼓响起，就能传达想要表达的具体事情。拉里贝拉人根本。就不用走出自己的屋，就能知道村子里所发生的所有重大事件。这些鼓是有神性的，拍击的部位不同时，音色也有分别，可以发出高中低不同的声音，祈祷部落安安宁宁，传达对神的敬畏。当地人很自豪地说：“这些排成队伍的鼓，身高大约有半米多。”直径约30厘米，骨身上还用浓重的色彩画着各种几何、花草、人兽图形。由于年代久远，加上地下幽暗，我一时分辨不清这造骨的材料。当地人非洲骨常用牛皮、羚羊皮制成，还有木头、豹皮、斑马皮、蜥蜴皮、鳄鱼皮等，甚至。还用大象的耳朵？我悄声问说：“您能看出哪面鼓是大象耳朵制成的吗？”当地人悄声说：“在教堂里面的鼓通常都是大树皮凿空做成的。与之相邻的圣玛利亚教堂面积要小一点，高度为九米。它的石壁上雕刻着很多精美的几何图案，比如万字符。”星形和花式，别的图案我都可以理解，但这个万字图案不是属于佛教的吗？后来我在圣城内买到一个纪念物，是顺时针方向的万字图案，这简直就是印度教的符号了。我不知道这是什么意思，查资料也无解，问我们博学的导游，他也说不明就理，所以。我只能认为，这种古老的符号曾在世界各地广为流传，并无特定含义。圣玛利亚教堂的另一个特色是它的窗户，每侧墙上有两组窗户，每组三个。据说上面一组窗户代表的是三位一体，下面一组三扇窗户代表着耶稣受难及两个当时嘲笑他的罪人。由于这俩罪人的下场不同，在代表他们的窗户的上下方又各开了一个钥匙形状的小窗口，口朝上的那扇窗户代表此人虽然干了坏事，但洗心革面之后得到救赎，灵魂还是可以升入天堂的。窗户口朝下的则表示那个死不悔改的罪人，最终被投入黑暗地狱。基督教的教义在这里入境随俗，有了本土化的诠释。连基督教最庄严的节日圣诞节，在埃塞俄比亚也被改在了每年的1月7日。圣玛利亚教堂的一侧有个不大的水池，只有十几平方米吧，但看起来很深。它有多深呢？我问。十一米，当地人告诉我。我本来想问这么深是否安全。后来一想，圣地不可多嘴，就隐忍下来。再仔细观察水池，水体呈绿色，有绿期似的水藻浮游。当地人告诉我，这水灵得很。我说：“包治百病吗？”当地人是个中年男子，是很有经验的导游。他肩披雪白的圣袍，很有几分仙气。说起这圣袍，还有一个小插曲。我亦步亦趋地跟随他，就要走入救世主教堂的时候，他突然转身走了，说：“对不起，请您站在此地不要动，等着我。”我只好遵命呆站。好在时间不长，他就返回来了。抱歉，我刚才忘了披圣袍，赶回去拿来。他说着，将手中一大块本白色的麻布往身上披带。我说：“这是工作要求吗？进入岩石教堂的时候必须这样着装。”他摇摇头说：“并没有这样的要求，是我自己给自己的规定。在游客眼里，这是游览的地方；但在我们埃塞俄比亚眼里，这里是圣地。每一次走进它，我都要披上圣袍。”我说：“我能看看您的圣袍吗？”圣袍男。就把穿到一半的白布重新放下，让我细细端详。一块很大的白色纺织品，纱织很细、薄而柔软。以我原来的理解，圣袍是圣母玛利亚在大天使加百利告知受胎时所披的长袍，一般人穿的应该叫圣服吧。不过在埃塞俄比亚，他们都管这叫圣袍。荒远之处，宗教常常有新解释。圣袍男把白布接回，先把一端披在肩上，然后就势将身体半裹起来。然后他把胸前的褶皱仔细整理一番，让他们呈现出美丽而自然的垂摆半弧形。这一瞬，我突然想起了巴黎卢浮宫里胜利女神雕像。当年参观时，一位学艺术的朋友对我说：“胜利女神的头没了，所以你不能像欣赏蒙娜丽莎的微笑那样看到女神的面容，你的注意力要放在她的衣服上。”我忍不住好奇说：“衣服是当时的时装吗？”朋友白了我一眼说：“是褶皱，群居的褶皱非常自然而流畅。”看着看着。你就觉得石头具有了风吹丝绸般的质感和动感。我不懂艺术，但胜利女神的衣褶确实给我留下了很深的印象。后来看欧洲影片和油画，看到罗马帝国君臣所穿的衣服，都折有很潇洒的褶皱，看似随意，其实很有韵律。心想。这应该是从胜利女神那里传承下来的。到了埃塞俄比亚，我发现无论多么贫苦困顿的男人，都会披一条白色的金子，在胸前垂叠出潇洒的纹路。他们走动时常常手执一根木杖，它并不是拐杖，因为年轻人也都会持有。男人们会将这根木杖提在手里或单手举过头顶，很像权杖。我曾问过，这根、个、木棍有什么用呢？被问到的人似乎很困惑，想了半天才说：“用处。你如果你一定要找个用处，在野外的时候它可以防身，对付野兽。”我说：“那为什么城里的人也人手执一根木杖呢？”他似乎有些为难，好像这不应该是一个问题。然后答复说：“我们的祖先就是这样传下来的。”好了，今天的阅读就到这里了。如果你们喜欢，请点击订阅。我是你们的老朋友天累，明天晚上八点，我们不见不散。